0: Bueno, dicho todo esto, vamos a la palabra. Estamos hablando de la fe. ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Por qué? Porque la Biblia describe que hemos sido llamados a vivir por fe. Somos el pueblo de la fe. Cuando se habla de no solamente de creer algo, de esperar algo, sino de nuestro estilo de vida de los cristianos, se habla de la gente de la fe. Somos el pueblo de la fe. Dice, por ejemplo, bueno, hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así se describe a la familia de Dios. O sea, es una contradicción ser un cristiano sin fe. Hace muchos años, no sé si en los 80 o en los 90, una canción, no me voy a acordar la letra, porque se me acaba de ocurrir esta idea, este ejemplo. Yo los ejemplos trato de que sean eh, espontáneos, a veces salen bien, a veces mal, pero bueno. Había una canción que decía, sin ti yo soy como, como un pasaporte vencido, un no sé, y empezaba a dar ejemplos de cosas que no me acuerdo, como si nosotros dijéramos hoy, qué sé yo, algún ejemplo de ustedes, yo uso el, alguno no se ofende a nadie, pero es como un mormón sin bicicleta, decía yo, pero es como un soldado sin espada, sin ejército, un eh, no sé, o, al, tírenme un centro, alguna frase así que digan ustedes. Bueno, no tiene menos imaginación que yo. Es una contradicción, no, no nos sirve para nada. ¿Es un cristiano sin fe no puede ser, porque la Biblia describe a los cristianos como el pueblo, como la familia de la fe, porque hemos ido a vivir, hemos sido llamados a vivir por fe. El problema es que no nacemos con fe, y la fe no es algo natural en nosotros. Lo natural es preocuparnos, amargarnos, tener temores, eso es lo natural en nosotros. Por eso la Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Hay algo que está haciendo ruido. Apáguenlo. Ahí está. Diego que está con todo ahí. Para él son locura. O oh, la Biblia va a decir, porque la palabra de la cruz, la palabra de la fe, es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Para los que tienen fe es poder de Dios. Ahora, normalmente lo que ocurre con la fe, hemos pasado diferentes etapas en la, en la historia, diríamos, de, de los cristianos o de la, de la Iglesia de Cristo. Ha, ha habido di, diferentes matices y, y énfasis a lo largo de la historia. Un énfasis que yo creo que ahora se ha perdido y que se está recuperando en los últimos años y que nosotros queremos recuperar, es el énfasis de la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico... Recuerdo muy bien al pastor de esta iglesia, que era un evangelista, porque yo creo que queda el, el ADN de la iglesia, esta es una iglesia evangelística, y los pastores que han pasado por esta iglesia han sido en su mayoría evangelistas, y yo creo que también lo soy. Y el énfasis era en predicar a Cristo y predicar la resurrección y, el, y la venida del Señor y el establecimiento de su reino. Y de chico nos criamos con esa idea. Claro... Cuando uno hace un énfasis en algunas cosas, a veces se descuidan otras, y por ahí la crítica que se podría hacer a ese periodo de la historia, no solo de esta iglesia en general, es que se descuidó un poco la vida en la tierra. Había gente que ya se fue a un extremo diciendo, bueno, no importa, cómo vivas acá, porque total te vas al cielo. En el jet de la salvación, en la nave evangelista, que Boga rumbo a Canadá. Y no importa tanto, por ejemplo, se llegaron a extremos en la historia donde... Eh, también por la creencia de la inminencia de esa venida. Bueno, cada uno, el propio Pablo creía en la, en la, en la inminencia de la venida de Cristo, entonces le va a decir, cada uno que dice está, el que está soltero, soltero el que está casado, casado, o sea, ¿por qué? Porque pensaba que el Señor venía. Eh, no importa si sos pobre acá, también fue una estrategia de una cierta rama del cristianismo donde no importa si vos sos pobre, sos, sos bueno, y no importa cómo vivas, porque después vas a ser rico en el cielo. Mientras tanto, nosotros nos hacemos ricos acá en la tierra, ¿no? Estamos hablando de eh, siglos atrás. Eh, y luego, en los últimos, el, no, no pongamos una fecha, pero en los últimos tiempos, se, ha volvido, se revirtió eso, diciendo, no, no, a Dios le importa la vida acá en la tierra. Y yo creo lo mismo, si no, no hubiese sanado enfermo, no hubiese dado de comer a los a los necesitados y un montón de bienes que Jesús hizo sobre la tierra. ¿Qué pasó? Se pierde el énfasis en predicar la salvación. Y entonces empezamos, entramos toda una corriente, bueno, yo he mencionado mucho el Antiguo Testamento, porque estamos haciendo la serie sobre el libro de Hebreos. Se empieza toda una corriente donde sos un conquistador, la tierra prometida, pero la tierra de acá, y todo es un estilo de vida, incluso se cuela en esa... En esa movida se cuela una teología de la prosperidad errónea importada de Estados Unidos, donde eh, si, vos sos, si vos sos cristiano y le pones fe, le pones onda, sacudí la llave de tu casa que Dios te va a dar una mansión. Y no pidas un auto más o menos, vos tenés que ir en Mercedes-Benz porque sos un hijo del rey. Hay algunos hijos del rey que van en Mercedes-Benz, el resto no. El resto no van. ¿Tamalte en mercedes -Benz? No, no, lo que digo es, había un énfasis que en el acá y en el ahora, propio también del pensamiento de una sociedad, porque la iglesia está influida por el pensamiento de su sociedad. En la, en, en el pensamiento de las personas eh, del pasado tenía mucho que ver con la trascendencia, con dejar eh, cosas, un legado para la generación. Estaba leyendo, mirando un poco acerca de... Para mí uno de los personajes que más admiro de la historia argentina es San Martín, sin duda. San Martín para mí es este, uno de los, de los Messi de nuestra historia. Ahora y San Martín. Belgrano también. Pero Belgrano también. Eh, gente que sí, vivía con la, con la vista un poquito más lejos de la quiebra. Ahora. ahora vivimos en un tiempo que es todo llame ya, todo ahora. Y hay un Jesucristo llame ya también, ¿no? Una cosa así como... Eh, Dios es casi como algo mágico. Y digo esto porque vamos a ver un pasaje difícil hoy. Primero me, encontró, me costó encontrarle la digamos, encontrarle la vuelta, encontrarle la enseñanza central. ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo, cómo, cómo transmitir esto? Pero cuando lo encontré... Te me agarraron ganas de predicar. Ya el jueves ya quería venir a predicar. No vine porque iba a estar más solo que hoy. Entonces quiero que leamos estos versículos porque nos va a hablar... ¿Por qué hice esta introducción? Porque nos va a hablar de dos de las dos cosas... La fe en síntesis... Y no es para quedar bien... Porque no siempre el equilibrio está en el medio... A veces el equilibrio está en el medio... A veces el equilibrio no está en el medio... En este caso nos va a mostrar... Si sí, un equilibrio entre... Está en el medio igual el equilibrio... Para mí está más corrido para el lado de la resurrección... Y de la vida eterna... Puesta la mirada en el galardón final... Pero no excluye la fe... Ni el evangelio... La vida acá en la tierra... Es decir... La fe y Dios está interesado, Dios, en tu vida acá en la tierra. Y está interesado en que te vaya bien. Y está interesado en proveerte para tus necesidades. Y está interesado en tu salud, en tu familia, en tu finanzas. Está interesado. Dios no deja afuera eso. Claro, no es el punto principal. El punto principal es la eternidad con la cual hemos sido bendecidos. O oh, no, depende de dónde vas a pasar la eternidad. Se entiende, hay una tensión entre las dos cosas, entre el aquí y el ahora, y ese, ese futuro certero para los hijos de Dios, que a veces perdemos de vista, que no deberíamos perder de vista, sin saber que también a Dios le importa nuestra vida acá en la tierra. Espero se haya entendido, se va a entender más cuando lea este pasaje. Hoy no, te, no tenemos a la lectora, porque está en el, Ale está en el campamento también, así que voy a leer yo Versi, Hebreos capítulo 11, donde que se centra toda nuestra, nuestra serie por la fe, y donde hasta ahora por la fe vimos gente que hizo cosas, gente común ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Por ahora se complica un poco más. Y dice el versículo, terminamos el domingo pasado con el versículo 31, donde decía, por la fe, rá, habla ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz una historia del Antiguo Testamento que tiene que ver con una conquista del pueblo de Dios, pero básicamente con Raab, lo que, último que vimos, vimos tres versículos, vimos el Mar Rojo, los muros de Jericó y Raab. Y Raab, básicamente la enseñanza que te puede servir, están igual las grabaciones, es que no importa tanto cómo comenzaste tu vida, sino cómo la vas a terminar. Y después dice, o sea, todo el capítulo 11 definimos la fe, la dinámica de la fe, Vimos lo que mucha gente hizo por la fe y de golpe vamos a decir, o dice eh, en el versículo 32 el autor de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, como me pasa a mí, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Es decir, si yo empiezo a predicarles de todos esos, imagínense, con uno estamos más de una hora, con todos estos no nos vamos más. Y a las cuatro hay bueno. El tiempo me faltaría para hablarles de todas estas personas que por fe, oigan bien, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, hicieron cosas extraordinarias. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ya se va complicando acá. Más otros fueron, más otros, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y cambio hasta el tono de la voz porque ya me pongo yo de otra manera al leer esto, porque dice, otros experimentaron vituperios, y azote, insultos, y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, aserrados, se cree que Isaías fue aserrado, si cortado al medio, Isaías, el profeta Isaías, si no se ha leído las promesas que Dios tiene para Isaías, es una impresa... bueno, se cree que él fue aserrado, Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Me gusta la versión de la NBI que dice, el mundo no merecía gente así. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos Perfeccionados aparte de nosotros. Quiero comenzar en esta mañana, luego esta introducción un poquito larga, pero necesaria, respondiéndonos una pregunta que nos hacemos y nos hemos respondido a, ver, a veces sin siquiera saberlo. La pregunta es esta ¿Qué me garantiza la fe? ¿Por qué me sirve la fe? ¿Qué, qué, es lo que me ¿Qué puedo yo esperar de Dios ¿Qué creo que es correcto esperar de Dios? ¿Hasta dónde puedo esperar a Dios, de Dios? ¿Qué es lo que puedo esperar? ¿Qué me garantiza la fe? Bueno, no tan fácil, no tan fácil. Vamos, vamos a, a, a tratar de contestarla un poquito con, con algunas cosas. Parte de eso puede ser, pero tenemos algunas cosas que quiero aclarar primero. Tenemos dos grupos que se presentan. No un solo grupo. O sea, yo acabo de leer y nos vamos a centrar desde el versículo 32, básicamente hasta el 38. Entonces, por la fe, estos días nos estábamos riendo con el pastor Javi Ibarra porque... De, hablábamos de, no sé, de, de los Mar Rojos y decíamos, los carros del Faraón, ¿se acuerdan? Buscábamos canciones viejas para reírnos un rato, no para reír, para así, un chiste. Después de Jericó los muros caen y después esta, que habla de todo esto que hicieron, me acordé una vez decía, con mi Dios yo saltaré los muros. Entonces, ¿para qué me sirve la fe? ¿Qué me garantiza la fe? ¿De qué puedo estar seguro yo y qué puedo esperar correctamente de Dios? Entonces este versículo fue muy difícil encontrarle el sentido pero cuando lo encontré, me agarró unas ganas de predicar que les digo, no vine el jueves porque sabía que iba a estar solo. Porque hay dos grupos en esto que acabo de leer. Hay un primer grupo, vamos a ponerle grupo A. El grupo A es el grupo de que hace, que hace cosas tremendas por la fe. El tiempo me faltaría, dice Pablo y a mí también, para hablarles de... ¿De quién? Por ejemplo, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Gesté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron de todo, taparon boca de leones, algunos hasta experimentaron resurrecciones físicas, o sea, una cosa increíble, grandes victorias, grandes conquistas, y hay una lista de esas personas y una lista de sus eh, logros. Eh, y vemos varios nombres dentro de este grupo A, los que hicieron grandes cosas. Después voy a decir el grupo B. Dentro del grupo A, como en la escuela, cuando teníamos los conjuntos, dentro del conjunto del grupo A tenemos tres subgrupos. Yo hago esta clasificación caprichosa. Primero, el grupo de los más famosos. Estamos hablando, por ejemplo, hoy hay un clásico. Hay varios clásicos, pero vamos a poner Boca y River para no. Juegan 11 contra 11, pero si usted no es hincha de uno de los dos, quizá no sabe todos los nombres de cómo forma Boca hoy, por ejemplo. Pero quién sabe, pero alguno que saben quién juega hoy. Tevez. Y de River, hay algún conocido de River? Morita tiro, viste, no mora, morita. Bien, me, me, me encanta ese. Una mujer fue encima, vamos, vamos. Bueno, esperen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un primer grupo, dentro de ese grupo hay lo más conocido. Y de los que yo le nombré, ustedes, si yo le digo David, ustedes más o menos, algunos más, otros menos, saben algo de David. Y si no saben nada, por lo menos han escuchado David y Goliat. Valle de Ela, se llama así el valle, dum, dum, caminando el gigantón y del otro lado caminando un pibe de 16, 17 años con una onda, no así, sino con una así, incrustándole una piedra en la frente. Y vos decís, cuando nadie se animó por la fe, un pibe vio... Que Dios estaba siendo avergonzado, o que, o que su pueblo no salía, porque el, el gigante salía todos los días diciendo, denme un hombre que, pelea con mi, que pelee conmigo. En vez de hacer, se utilizaba eso en eso, en vez de pelear una matanza de dos ejércitos, que cada uno ponga un, un paladín, un héroe de cada lado, y que se enfrenten. Y el que gana, gana la batalla. En vez de ser una... Y del pueblo de Israel estaban todos. Como drupi ¿Eh? uno, y nadie, y este pibe va a darle llevarle, ni siquiera estaba en el ejército porque no tenía ni edad para eso, le va a llevar la comida a los hermanos, y dice ¿qué está diciendo este? Que no hay nadie en el pueblo, y no hay nadie que, lo, que, que, que diríamos hoy que salte en nombre de Dios. Y el rey, si no saltaba a nadie, tenía que ir el rey, que se llamaba Saúl, que supuestamente era el más alto y más grandote del pueblo, porque la Biblia describe que no había, en sus hombros no había nadie alto como él. Pero David, si no iba a nadie, tenía que ir Saúl. Como Saúl no quería ir, dice: Al que vaya, lo eximo de impuestos toda la vida. Ahí ya hay varios que irían de acá. Y eh, le, le, le doy la mano de mi hija, que parece que era bastante bonita, y hay otros que irían por eso también. Así que imagínate. Entendido así es más fácil la cosa, <ríe> porque si tenés que ir a... Ahora, si voy, si, si por esas cosas de la vida la piedra le cae acá, yo no pago más impuestos, me da riqueza, no sé qué le da, y encima este, la, 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 la hija, de la princesa, que parece que era muy bonita. Bueno, a David lo conocen, es como Carlitos TV, el jugador del pueblo. David es el jugador, es el rey de Israel más conocido de todos los tiempos, el más grande... Este, de todos los tiempos si les digo Sansón no será Carlito pero juega de 8 Sansón terminó medio mal pero vos decís Sansón, yo te, me acuerdo un dibujito cuando era chico una esas, un comic, había cómics cristianos que está tirando las columnas así, viste que ya cuando le saca, queda ciego, le sacan los ojos y el tipo con la, la última fuerza, el que tenía la fuerza en el cabello algunos de ustedes tampoco entrarían en esa categoría su, su fuerza radicaba en el, el cabello qué más digo de Sansón Samuel quizá lo conocen, no está pero está dentro del grupo de los conocidos. Samuel fue muy importante en la vida del pueblo de Israel, quizás no es tan famoso así, pero Samuel ejerció durante un tiempo una triple función era legislativo, ejecutivo y judicial tenía claro, era, era profeta, sacerdote y juez. En una, en una época que no había rey, no se gobernaba, en la época de los jueces. Fue el, el, la persona más importante en una etapa del pueblo de Israel. Lo conoce, Samuel. Ahora, te digo, Barak, Jefté, ya me estás sudando. Ya está flaqueando tu conocimiento. Quizá algunos de ustedes conocen un poquito más. No estoy igual haciendo una evaluación de nuestros conocimientos. Estoy diciendo que veo tres grupos. El grupo de los más conocidos... El grupo de que, bueno, sabemos, Gedeón también. Gedeón podría estar en ese... Gedeón es un intermedio, algunos lo conocen, otros no. No que lo hayan visto, por supuesto. Gedeón es... Ahora vamos a ver el caso de Gedeón. Es uno que también pelea. No tenía ni fe en sí mismo, pero después Dios le da fe. Y pelea contra... Es parte del pueblo de Dios contra otra tribu que lo saqueaba. Y Barak y Jefté... Como el chavo, sí lo digo, sí, sí, no sabemos quiénes son, sí, está la historia en la Biblia de eso, pero no es tan conocida, pero están entre los titulares. Y después hay otro grupo que son, no los nombra, dice los profetas. ¿Qué más digo? Porque es a modo de ejemplo. O sea que hay tres grupos. Los que. los los que tienen. Bueno, tenemos grupo A, los que hicieron grandes cosas por Dios. Los conocidos, los medio conocidos y los sin nombre. Pero es por una cuestión de tiempo. Porque en eso sin nombre podríamos nombrar a Daniel, pues se taparon bocas de leones. Podríamos nombrar a Isaías, que fue aserrado por al medio. Isaías está en el grupo B. Podríamos hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, podríamos hablar de un montón de personajes, de personas que están dentro de eso. Pero lo que voy es que este es el grupo de gente que hizo algo increíble por la fe. Y este es el concepto más más conocido, el aspecto más conocido de la fe. Dijimos, ha habido un énfasis en solo la resurrección, un énfasis en la vida acá, el énfasis en que nosotros podemos hacer por la fe cosas que otros no pueden hacer. El caso de Gedeón es un caso muy conocido, no, no, bueno, no muy conocido para los que han leído la Biblia, sí, porque este hombre derrotó con 300, él y 300 hombres, derrotó todo un, a todo un ejército contrario, los madianitas Y... Y tal vez yo he leído hoy, no sé si prestaron atención, y se van dando cuenta que leo, el grupo A es el grupo de los que nosotros, o yo cuando lo leí dije, este es el grupo de los fuertes. Este es el grupo de los grosos, de los capos. Este es el grupo que conquistaron reinos, taparon bocas de leones, experimentaron resurrecciones, hicieron justicia. Y vos decís, yo, yo quisiera decir, pastor, ¿cómo hago?, Quizá alguno de ustedes me ¿cómo hago yo para ser del grupo A? ¿Cuánta fe tengo que tener para ser de esto? Me gustaría poder ser fuerte como ellos. ¿Quién no ha soñado alguna vez, los varones que estamos acá? Tener la fuerza de Sansón. A mí me gustaría tener la fuerza de Sansón. Yo sí fui medio... Usted si me mira, este, este, este pibe está loco. Pero bueno, David también. David siempre... Es un personaje de chiquito, me gustaba David. El personaje de David, de la historia de la Biblia, era la que más, viste, que vos tenés un superhéroe preferido. Bueno, a mí de los de la Biblia me gustaba David. Toda esa idea de estar contra el gigante ahí, que lo describe, con una cabeza así, un casco, dice que te dice cuánto pesa, y vos decís, bueno, no. Y vos con una onda ahí. Y... Bueno, toda la historia. Pero Sansón también. Sansón no nos gusta tanto como terminó, porque termina un poco mal. Pero tener la fuerza de Sansón, y vos decís, espiritualmente esta gente es fuerte, yo quisiera tener la fuerza de esta gente. Pero te estás perdiendo lo más importante. Porque esta gente no hizo estas grandes cosas porque era fuerte? Te estás perdiendo lo central del versículo 34, donde dice, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fugas en el ejército, eh, apagaron, evitaron, eh, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pero dice, sacaron fuerzas de debilidad, en realidad no eran fuertes. En realidad se hicieron fuertes y no experimentaron grandes victorias porque eran fuertes, sabios o nobles. Ellos estaban en realidad en el grupo de los débiles. El grupo A no es el grupo de los fuertes, es el grupo de los débiles. Es el grupo de personas que uno no podría imaginar que iba a hacer esas cosas. De hecho, si de antemano tuviésemos que haber elegido al héroe de esa historia que cada uno vivió, no eran los elegidos. David no era el elegido, ni siquiera estaba entre los soldados. Era un pibe de 16, 17 años que ni siquiera sabía manejar una espada. Samuel, la mamá no podía ni tener hijo. Y Gedeón, Gedeón se le aparece a Dios y le dice, me gusta este historia porque tiene cierto humor divino. Y Dios le dice, lo elige como un poderoso guerrero y viene y le dice, hola Gedeón, poderoso guerrero. Y Geón estaba escondiendo lo que le quedaba de comida antes que se lo roben los lo, lo malos. Una onda chiquitos Reyes. Para los que son más viejos. O sea, estaba ahí. ¿Y qué? ¿Y ¿Qué dijiste? ¡Poderoso Guerrero! Le dice Dios. Y él dice: No, no, te equivocaste, no es acá. Tenés mala dirección. ¿Viste cómo te llaman por debajo de ti, Y dice: ¿Eh? Estudio jurídico. No, no, te equivocas. Bueno, acá es lo mismo. ¡Poderoso Guerrero! Y él dice: No, no es en otro lado, acá no es. Básicamente cuando Dios le dice a esto te vine a llamar, ¿Eh? vos sos el elegido y Gedeón no sé si es porque no cree o porque se quiere salir de este problema, el elegido para, para, para pelear y derrotar a este, a este pueblo. Los madianitas, los que venían, venían y saqueaban todo, ellos cosechaban todo, venían y sacaban todo. Te he elegido para que seas el que enfrente. Con 300 va a terminar. Después una historia muy, muy linda también, como Dios le va seleccionando el ejército. Y dice, no Son muchos, más o menos. Les va haciendo a los que toman agua, a los que toman agua de acá. Eh, te quedas con esto. Bueno, una historia bastante linda. Él, al no creer, le dice, probame que yo soy el elegido. Y pone lo que famosamente se conoce como el vellón. Dame una señal. Dos veces pide una señal, que tenía que caer el rocío, bueno, una serie de cosas. Está toda la historia de Geón en la Biblia, y no me acuerdo de los capítulos de, de, si alguno se acuerda después me dice, los capítulos para aquellos que lo quieran leer. Y no sé si porque no le creía a Dios, porque se quería salir de esto, termina haciendo lo que nadie pensaba. ¿Por qué hace esto? Por la fe. A pesar de que empieza con una fe débil, la fe va a cambiar su manera de verse a sí mismo. La fe va a. Acuérdense que cuando Dios le dice poderoso guerrero, el tipo dice: ¿En serio? Dice: ¿Quién yo? Va a cambiar la forma de verse a sí mismo, va a cambiar la forma de ver a Dios, va a cambiar la forma de ver el mundo, va a cambiar la. Y esa fe lo va a unir, como dijimos eh, el domingo pasado, en debilidad, porque sigue siendo débil, pero esa fe lo va a unir a la impresionante potencia o poder de Dios, porque la fe te une a la al poder de Dios. La fe te une a los increíbles recursos de Dios. Eso es lo que hace la fe. Y con ese poder vas a ser capaz de hacer todo lo que Dios te llama a hacer. Esto es el primer, en el grupo A, esta es la enseñanza que yo quiero. La fe no está pensando en que uno lo puede hacer. La fe está pensando en que Dios puede hacerlo. Por eso personas débiles, porque cuando leemos la historia, Dios nos lo cuenta tal como son, nos cuenta las debilidades de David, nos cuenta las debilidades de Gedeón, y tenían un montón de defectos y debilidades. Y por eso nos dice, es por la fe que lo pudieron hacer. Este grupo en realidad no es un grupo de los fuertes, es un grupo que sacó fuerzas de la debilidad por la fe. La fe no es creer que yo puedo hacerlo, la fe es creer que él puede hacerlo a través de mí. Grupo A entonces, los que yo creía fuertes, pero en realidad son los débiles. Por eso la Biblia va a decir, diga el débil fuerte soy. Por eso Corintios dice, y lo necio del mundo y lo vil del mundo escogió Dios, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, no, qué bien quiso Dios en elegirme, porque soy fuerte, soy capaz, soy inteligente. No, no, esta historia me gusta también porque, ah, y después dice, lo necio, eh, el apóstol Pablo, porque lo necio y lo vil escogió Dios lo, para, para avergonzar a los sabios, y si no, dice, sin ir más lejos, fíjense ustedes. Así le dice. Yo no le haría lo mismo con ustedes nunca. Yo no le diría lo necio y lo vil escogió a Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los sabios de los hombres. Si no, fíjense usted, dice Pablo, no yo. ¿Lo le ese pasaje alguna vez? Se lo voy a leer rápido. Corintios. Está bien, es un poco de humor, pero está bueno. Lo dice como en broma, pero en serio, ¿no? Dice Este es el que dice que, que la palabra de, lo, de, lo, de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y después dice, eh, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad vosotros, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. Que no sois muchos sabios según la carne. O sea, le está diciendo, sin ir más lejos, miren ustedes, no son muy sabios, no son muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió a Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. La fe no está pensando que puede hacerlo, la fe está pensando que Dios puede hacerlo a través de mí que soy débil. Por eso él se hace fuerte en tu debilidad. Y Pablo le, eh, Dios le va a decir a Pablo, Pablo le pide tres veces que le sane una enfermedad que él tiene y Dios no lo sana. ¿Podríamos decir que Pablo no tiene fe? Dios no lo sana y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y claro, vamos a poner un ejemplo. A mí me gusta el ejemplo, por ejemplo, de Moisés. No está mencionado acá, pero está en la lista. Moisés comienza su vida pública prácticamente, no sé si están viendo la novela esta que están dando, yo no, la verdad yo no me enganché, no estoy mirando mucho tele. Eh, comienza su vida pública asesinando a un, en un ataque de ira asesinando a un egipcio que castigaba a un esclavo, lo agarra del cuello y lo mata. La Biblia termina diciendo que Moisés es el hombre más manso de la Tierra. No dice que es débil. No dice que es flojito, no dice que no tiene carácter, pero es el hombre más manso de la tierra. La mansedumbre no tiene que ver con ser un pobrecito, la mansedumbre tiene que ver con estar controlado por Dios. Si alguien es manso por naturaleza en su carácter y tiene un gesto de mansedumbre, no hay gloria a Dios. No está mal que lo haga, pero quiero decir, la gente va a decir, bueno él siempre es manso. Pero si alguien que es un iracundo tiene un gesto de mansedumbre, vos decís evidentemente Dios está detrás de esto. Gloria a Dios. Mirá a este este loco siendo manso. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es una condición natural que ellos tenían. No es que eran fuertes, no es que eran habilidosos, no era que sabían lo que hacían, sino que creían en Dios. Se hicieron fuertes en su debilidad. Pero hay un segundo grupo de esta historia que es muy diferente y son las personas que soportaron grandes cosas por la fe. No puedo leer del 35 al 38 sin que se me ponga la piel de gallina cuando leo, por... que no se confunda con el partido de hoy. No va a por esa Vamos a decir otra frase. No puedo leer lo de hoy sin que me agarre escalofrío. Ah. No vamos con... Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, rehusaron ser rescatados a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales este mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estas personas que están acá, no las podemos imaginar sino a través de historias de persecución, de burlas, de dolor y de sufrimiento. Digo, decir que tiene que ver con la fe. De personas que eran tan pobres que se tenían que vestir con pieles de animales porque no tenían ropa. De personas que eran tan pobres que nunca pudieron tener su casa propia y vivían en cuevas. De personas que fueron rechazadas y perseguidas. De personas que fueron torturadas, como te mencioné hace un rato. Hasta habla de uno que fue aserrado, otro fue un apedreado. Apedreado significa que morías, no era la piedra. Tenían unas piedras así hasta que te mataban a piedrazo. Literalmente morías. Al profeta Isaías se cree que lo aserraron, al apóstol Pedro se cree que lo crucificaron. Y como él no quería morir como el Señor porque no se sentía digno, pidió que pusieran la cruz boca abajo. Juan no murió, pero se cree en una fuente extra bíblica que fue echado en un agua hirviendo que salva milagrosamente y va desterrado a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis. Y tal vez podríamos pensar, bueno, bueno, este es el grupo de la fe débil. Esta es la gente, la gente fuerte, está en el grupo A. Ahora, el grupo B, el conjunto B, son los que no le fue tan bien. Son los que la fue, no le dio para tanto. Pero solo podemos entender la clave de este versículo cuando dice el 35 rehusando el rescate o no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, diríamos para una vida mejor. Este grupo no es el de los débiles, este es el grupo que tuvo fe para soportar todo eso. No es que estas personas eran fuertes las del grupo A y éstas eran débiles, que éstas tenían una fe desarrollada y estos no. La Biblia dice que estos eran fuertes, eran gente de carácter. De los otros me dijo que se hacían fuertes en la debilidad. O sea, en realidad, el grupo de A es el grupo de lo débil y este parece ser el grupo de lo fuerte. Tampoco, en realidad, ambos son grupos que tienen fe y que lo que las caracteriza es la fe. En los momentos en los que podrían haber puesto en peligro vamos, su fe, o a ver, en los momentos cruciales de la vida, en los cuales la opción era negar su fe o correr el riesgo, de ser maltratados, aserrados, apedreados, crucificados o lo que fuere, o perseguidos, en ese momento en la vida donde nos encontramos entre hacer lo que Dios quiere o hacer lo que nos conviene humanamente para pasarla mejor, ellos no eligieron salvarse, rehusaron el rescate porque no querían hacer nada que deshonrar al Señor a quien ellos le habían entregado la vida. Y este no es el evangelio que hoy se, se escucha tanto, pero es el que más me emociona y aún el que más me desafía. Se entiende, el grupo A hizo cosas por la fe, el grupo B soportó cosas por la fe, y no es que unos tienen más fe que otro. este es el punto central. Ambas cosas se pueden hacer por la fe. Y en tu vida te va a pasar esto, vas a poder hacer grandes cosas por la fe, pero también quizá vas a tener que soportar grandes cosas por la fe. Y te vas a encontrar en situaciones o donde o negás tu fe para pasarla un poco mejor, más cómodo, para evitarte problemas, o por la fe estás dispuesto a soportar lo que venga. Yo quisiera saber quién es más fuerte o más débil. Por ejemplo, mencioné a Sadrach, Mesad y Abednego. Está la historia en el libro de Daniel, donde les dicen: si no doblas las rodillas delante de la estatua que el rey hizo de sí mismo, va a ser un horno de fuego, calentado siete veces. Y ellos, eh, nadie te ve, es un ratito, las rodillas un ratito ahí, acá y te vas y chao. Dios entiende ya habían experimentado algunas cosas porque los habían arrancado de su pueblo, de Jerusalén es como si un ejército invadiera Buenos Aires y nos lleva y lleva a todos los hombres jóvenes dije no lleva, yo no sé si entraría porque lleva a los hombres jóvenes y más fuertes para servir en ese imperio babilónico ya estaban viviendo en un lugar desconocido. Y ahora están frente a un horno que se calentó siete veces más. Y todo lo que hay que hacer para no morir quemado es solo por un momento. Es solo un momento. Es una mirada, Isabel. No canto bien, ¿no? Es solo un rato. Doblas la rodilla frente al ídolo y te vas a casa. Después le pedís perdón al Señor. Pero increíblemente se niegan. En una historia que también me fascina porque aparte es de, de gente no mal educada, pero lindos, medio reventaditos, son, ¿viste? Porque le dicen al rey, no hace falta que te respondamos sobre este asunto, no nos vamos a arrodillar delante de la estatua. Fin de la discusión, así le hablan al rey. Nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo hace, tampoco nos vamos. Oh, tampoco nos vamos a arrodillar. Estas personas, por eso lo que Hebreos 35 es lo que nos dice. Obviamente los echaron al, al, al fuego. Ellos no se negaron porque sabían lo que Dios iba a hacer. Si no es fácil. No, no. Nosotros nos negamos, Dios nos va a rescatar. Sí, Dios lo rescató, pero ellos mismos aclaran. Y si no lo hace, tampoco. Porque en algunos casos no lo hizo. Y porque Isaías murió cerrado. Y porque a Pedro lo crucificaron y porque a los discípulos todos fueron martirizados. Antes decíamos excepto Juan, ahora sabemos que Juan no la pasó también tampoco. Así que no es que ellos sabían, la fe es creer que si vos, si vos le crees a Dios y enfrentás los problemas, Dios te saca del horno limpio Y por ahí no, por ahí te quemas. Pero le creyeron igual. Hace algunos años, eh, me acordé ahora, es un ejemplo, espero que salga bien. Año 94, Mundial 94. Estoy muy futbolero hoy, hay clima hoy. El famoso doping de Maradona, que sale con la chica, de la enfermera, y después le dan el doping, estábamos todos deprimidos. Y che, se drogó, no se drogó, y estaba toda esta historia. Y entonces sale un periodista, Dolina, Alejandro Dolina, y dice, yo no sé qué pasó con él, pero él es mi amigo. Y yo voy a poner las manos en el fuego por él. Porque un amigo no es que... Pero no sé si me voy a quemar o no. Algo así. Pero él dice, porque un amigo no es el que pone las manos en el fuego cuando sabe que no se va a quemar. Un amigo verdadero es aquel que pone las manos en el fuego aún a riesgo de quemarse. Me encantó eso. Creo que un amigo es eso. Es uno que te banca, aunque sepas que por ahí metiste la pata. Los amigos que cuando te equivocas salen corriendo, mejor, mejor perderlos que encontrarlos. Y a veces los problemas sirven para eso, para saber quién es un verdadero amigo. Vuelvo acá. ¿Qué tiene que ver con esto? Ellos pusieron las manos en el fuego por Dios, a riesgo de quemarse, porque ellos no saben lo que Dios va a hacer. Dios responde, en este caso, como nos gusta a nosotros, como sabemos en la historia. Salen del, del horno de fuego y dicen que estaba tan caliente el horno que los soldados que lo llevan para tirarlo se queman afuera del horno de la llamarada. Y ellos salen del horno de fuego. Se acerca el rey al día siguiente empezando, pensando encontrar cenizas. Y cuando mira le dice al otro, che, no sé qué está uno con él. Che, porque era medio argentino era el rey. Che, ¿no tiramos tres al horno? Sí, dice, yo veo cuatro, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y yo leo eso y me acuerdo del Salmo que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice que los sacan del horno de fuego, y no tenían ni olor a quemado, ni olor a humo. El viernes me comí otro asado, estoy de asado en asado los viernes. Bueno, algunos amigos de acá, me comí un asado el viernes, llegué a casa con un arroz a humo, estos están en un horno de fuego y, no, y que se quemaron los otros. No tienen ni olor aún. Bueno, pero ellos no hacen esto porque sabían lo que Dios iba a hacer. De hecho, no lo sabían. Ellos estaban dispuestos a morir. Pero sí sabían lo que Dios es capaz de hacer. Y se negaron a, a, a adorar a ese Dios falso y los tiraron al horno de fuego. Y la clave está en el versículo 35 de Hebreos, donde dice que lo hicieron, o lo que estas personas hicieron y estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera, a no ceder ante nadie, porque algo sabían de la resurrección. Este es el punto. Acuérdense la introducción. Dijimos, lo que vivís ahora, en este mundo que te dice que lo importante es ahora, ellos tenían puesta la mirada en la resurrección. ¿Por qué? Lo sé, porque lo dice Hebreos 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate, o sea, no voy a negar mi fe para que vos me rescates. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, lo que está diciendo es que ellos creían que había una vida mejor, que valía la pena correr el riesgo en esta, porque había una resurrección. Si no, no tiene sentido pensar en dejarte matar. Algo, algo entendieron de la eternidad. Y entendieron que esta tierra, este mundo, no es todo lo que hay que esta, esta vida es una breve introducción a una increíble vida de gloria para siempre, por siempre, y donde no habrá ni sufrimiento, ni enfermedad, ni tristeza, ni dolor. La palabra nos enseña que todo lo que tengamos que enfrentar ahora no es más que una preparación para el después, que esta es una breve introducción de 80 o 90 o 100 años, o como una hermana de la iglesia que dice que quiere llegar a los 120 como Moisés, Ponele 120, no importa. Es una breve introducción a entrar en una gloria de millones y millones de años, donde estaremos celebrando la gracia del Señor. La fe vive mirando esos valores, creyendo en esas cosas. Y yo sé que hay muchos de ustedes hoy que están enfrentando cosas que jamás pensaron que iban a enfrentar. Están enfrentando cosas en su... quizás en su economía, que nunca pensaron que iban a enfrentar. Quizás están enfrentando una enfermedad que jamás imaginaron que tuvieran que enfrentar. Un problema familiar que jamás pensaron. O si lo pensaron, les aterraba pensarlo. Quizás están cara a cara frente a algo que es muy difícil. Quizá hay gente en esta congregación que está de luto. quizá hay personas que están luchando con una enfermedad, hay personas que tienen problemas económicos, hay personas que tienen problemas con los hijos, están enfrentando el problema de un hijo que jamás pensaron que iban a tener. Y viene el enemigo y te susurra al oído, ¿de qué te sirve tu fe ahora? ¿Qué tiene de bueno creer en Dios? ¿De qué te sirve creer en Él ahora? Y por eso está esta frase que es para mí tan tierna, tan dulce, tan alentadora y tan pastoral. El versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Estos son los hombres nobles, estos que están soportando estos que usaban pieles de animales, estos que no tenían casas y vivían en cuevas, estos que no sabemos ni los nombres, estos son los grandes. Y esto es importante porque vivimos en un tiempo, y aún dentro de los cristianos, donde encima que estás pasando algo difícil, aparece algún hermanito farmacéutico a darte una receta bíblica para que vos salgas de los problemas, creyendo que las saben todas hasta que le pase a él. el tribunal de los hermanos que vienen a condenar al que está viviendo una crisis matrimonial hasta que le pase a él. El que viene a criticar cuando yo caso a una embarazada hasta que su hija quede embarazada y me va a pedir que la case. Hay algunos yo creo que no con mala fe, creo que con, con ignorancia, que hasta, que hasta llegan a pensar que si estás enfermo es porque te falta la fe. Vienen a predicarnos que si tenés fe, todo te va a ir bien. Hace algún tiempo atrás uno de los hombres que más admiro, líder de la fe, empezó a enfrentar una enfermedad. Está saliendo adelante. Alguien de lo cual no se puede dudar que tenga fe. Entonces, ¿qué puedo esperar de Dios? Es la pregunta que quise al principio. ¿Qué me garantiza la fe? No seamos ignorantes, hermano. La fe no te garantiza que no vas a tener problemas. Ni siquiera la fe te garantiza lo que vas a experimentar o no vas a experimentar. La fe no determina lo que vos vas a experimentar. Hay cosas que sí. Hay decisiones tuyas que tienen consecuencias. Y hay cosas que vas a experimentar por una cuestión de buenas o malas decisiones. No estamos quitando la responsabilidad de ninguno de nosotros. Pero me entristece cuando veo hermanos que son capaces de juzgar a otro diciendo no tiene fe porque hizo tal o cual cosa o porque está viviendo tal o cual cosa. Y a priori pensamos que entonces los que tienen fe son los que hacen grandes cosas y tienen fe. Los que hicieron grandes cosas tuvieron fe. Sacaron fuerzas de su debilidad porque le creyeron a Dios. Pero también tuvieron fe los que soportaron todo lo que tuvieron que soportar. O Pablo no tenía fe, o Isaías no tenía fe, o Pedro no tenía fe, o Jesús no tenía fe. Jesús murió sin siquiera tener una tumba donde ser enterrado. Se la prestó uno que se llamaba José de Arimatea. Vamos a decir que Jesús no tuvo fe. Jesús fue abandonado por sus amigos, vamos a decir que no tuvo fe. Jesús tuvo hambre, vamos a decir que no tuvo fe. Jesús sufrió el dolor físico, vamos a decir que no tuvo fe. Me molestan los, los héroes que tiene esta generación. Me indigna cuando veo que los héroes de esta cultura, los que miran a nuestros jóvenes, son personas que, a lo, que lo único que les importa es ellos mismos. Si ustedes han estado con alguna persona que es una figura, no todos, pero muchos de ellos viven para sí mismos. Y esos son los ídolos de hoy. Pero este pasaje de la Escritura, una especie de generación de antihéroes, es la generación en la cual todos nosotros deberíamos decir, yo quiero ser ese tipo de persona. No me importa si jamás soy conocido, no me importa si alguna vez tengo fama o poder, no me importa si tengo lujo o comodidad, no me importa si alguien sabe mi nombre o si estoy escrito en un libro de historia, me importa que estoy escrito en el libro de la vida y si en un momento determinado de mi vida tengo que soportar por fe y por coraje y estoy dispuesto a no ceder frente a los valores o a lo que me quiere vender este mundo por la operación de la gracia de Dios, lo voy a hacer porque quiero ser digno de aquel que me ha llamado. No voy a comprar los valores de esta cultura porque en esta cultura está todo mal. Estas personas que fueron burladas, perseguidas, rechazadas son príncipes y princesas en el único reino que hace la diferencia, el reino de Dios. Y quiero, no sé si te diste cuenta, pero quiero acá hacer este, este, este punto, es que estos dos grupos, ambos tienen la misma fe. Dijimos, grupo A y grupo B. No es que unos tienen una fe defectuosa y otros una fe perfecta, o una fe débil y una fe fuerte. Ambos grupos tienen esta fe. Claro, no es un evangelio tan atractivo. Y a veces en el afán de, de mencionar los, los beneficios que realmente tiene el vivir con Dios, presentamos el aspecto positivo bueno, Dios puede hacer esto, Dios va a hacer esto en tu vida. Etc. Pero yo veo cómo llamaba Jesús a la gente, y Jesús trataba hasta de desanimarlos. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Mirá, mirá que no tengo dónde recostar la cabeza. Nosotros, si alguien nos dice, yo mismo, la verdad, si alguien me dice, no, estoy llamado al ministerio, yo no le voy a contar las... Bueno, yo sí ahora, pero antes no. Eh, no le voy a contar las... Las luchas del ministerio. Viene un pibito, un pibe joven, y me dice, no, porque yo creo que Dios me llamó a ser pastor. Y yo decía, es un honor servir al Señor. Y voy a yo a mis hijos les enseño en casa, yo no hablo de mis padecimientos, si es que los he tenido como pastor, o por estar en el llamado. Porque, ¿qué le voy a decir a mis hijos? Yo no hablo, por ejemplo, de los... Bueno, pueden escuchar alguna situación, pero no, yo no hablo de, la, de las dificultades, eh, cómo puede decir de las cosas que a veces le toca padecer, porque decía, ¡uh, en esa iglesia! ¿Qué voy a esa iglesia? Si sí, es donde lo hacen sufrir a mi, a mi papá. O ese Dios que lo llamó, mirá cómo No, yo les enseño a mis hijos que para mí es un honor servir al Señor y que los cuatro servimos al Señor, porque cuando Dios llama a un, alguien, llama a una familia. Y los cuatro servimos al Señor. Y para mí es un honor. Y si viene algún pibe a decirme quiere servir al Señor, yo le digo, no, esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. Ahora, después me puse a ver que Jesús no hace eso. Jesús dice: te seguiré, seguiré donde quiera que vaya. Mira que no tengo dónde dormir hoy, no sé dónde dormimos. No, pero we, yo voy a ir, pero dejá que cuide a mi papá hasta que sea viejito, deja que entierra a mi padre. No es que se haya muerto, es que esperá que cuando se muera te voy a seguir. Mira, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, los desanimaba. Nosotros deberíamos decirle a la gente: ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? No, vení, que te, Dios te va a dar la casita, el autito. Y claro que Dios no tiene problema con esas cosas. Pero no son la esencia del Evangelio. Los dos grupos no son recomendados como si hubieran vivido por fe. No una fe fuerte, una débil, una verdadera, una defectuosa, sino que ambos grupos son alzados igualmente como habiendo vivido por la fe. Es un momento para tener la teología correcta, para que podamos vivir de la forma correcta. Y es muy práctica. Esto es lo que voy a decirte. La fe no va a determinar lo que vos vas a experimentar. La fe va a determinar cómo vas a experimentar lo que Dios ha determinado para vos. La fe no determina lo que vos vas a vivir. Dios determina lo que vos vas a vivir. Tu fe lo que hace es determinar ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cuántos de ustedes saben con certeza lo que va a pasar mañana? Pueden tener una idea, mañana lunes me levanto a tal hora, no saben lo que va a pasar mañana, no saben lo que va a pasar hoy a la tarde. Pueden tener alguna idea, algún plan, pero no saben con certeza lo que va a pasar Es decir, hay cosas de nuestra vida de la cual somos responsables y debemos hacernos cargos. Pero hay otras cosas que suceden. Suceden. De esas estoy hablando. Termino. Vengan los músicos. En resumen, hay veces en tu vida... Espere que vengan los músicos y termino. Ayer hablaba con mi hija, estábamos, habíamos quedado solos porque Lili estaba en el campamento, mi hijo estaba tocando en el campamento, y quedé con mi hija, estábamos con mi hija solos, fuimos a, a comer algo por ahí. Y me contaba de una, de unos, son de la escuela, un poquito más grande, unos chicos de la escuela, que con su familia fueron a Europa. Eh, el chico con la novia y supongo que los padres del chico. Y me, me contaba mi hija que en el viaje a Europa, hicieron un viaje a Europa, se ve que muy lindo, pero en el final del viaje en Roma, y si van a Europa tienen que tener cuidado con Italia, no se me enojen los italianos, pero Italia es muy parecida a la Argentina. Y tenés que cuidar el bolsillo, la billetera, todo, es así. No se me enojen los italianos, pero es la verdad. ¿Qué le pasó en Roma? Le robaron las valijas, el dinero, todo. Decía que estaban medio al final del viaje, y disfrutaron, perdieron, no pudieron comprar más nada lo que habían comprado lo perdieron bueno, tenían el pasaje de vuelta y se volvieron cuando tenían que volver trataron de disfrutar esos últimos días y le digo a mi hija, bueno sin saber, no, yo no estaba hablando de la predica estaba charlando con ella le digo, mira había un viejo locutor en la, en, la, en la radio algunos viejos acá se acordarán algunos viejos como yo que decía, la vida es una de cal y una de arena Y esto lo podés ver de dos maneras, podés decir, mira, qué bajón, te vas a Europa y te roban, te arruinan el viaje, esto, italiano. Pero por otro lado, ¿quién a los 18 años se va con la novia a Europa, a un viaje no sé cuánto, y con la familia, y recorrieron un montón de lugares? ¿Ves? O sea, por un lado, te robaron, sí, qué bajón, pero te robaron estando en Roma. No es lo mismo que te roben en La Ferrer. Eso no se lo dije a mi hija, pero pues no sabe ni lo que es la Ferrer. ¿Viste? Como decía el Ditch, si te toca, va una canción, dice, si te toca llorar, es mejor frente al mar. Yo digo, vivimos acá, en Mustard, en una ciudad que, viste, vos ves las películas, los Hanson americanos, ¿viste? Y va, está deprimido y va, y se sienta en un lugar a deprimirse, y vos decís, yo me quiero ir a deprimir ahí un rato. ¿Viste? El mar ahí. La casa de la playa. O sea, acá te tenés que deprimir. Tenés que tomarte el no sé, el 633. ¿A dónde te vas a deprimir lindo acá? No te dejan ni deprimir con... en un lugar bueno. A veces Dios te va a elegir para conquistar. Y para tener una gran victoria. Y otras veces te va a elegir para que tengas que soportar algo difícil. En ambas la fe te va a servir para traer honor a su reino, a su nombre, y para poder afrontarlo. En ambas te va a elegir para ser testimonio. Y no estoy diciendo que unos son elegidos para una cosa y otros para otra. No, no, no me entiendas mal. Digo que todos somos elegidos para ambas cosas. En algunos momentos vas a tener grandes victorias. En esos momentos en los cuales decís, no quiero ser otra persona que yo mismo. ¿Te ha pasado que en un momento la vida te sonríe de tal manera? Hay una canción de Cerrado que dice, de vez en cuando la vida. Y de vez en cuando la vida, ¿eh? o de vez en cuando Dios nos pone en situaciones que vos decís, no quiero ser otro, quiero ser yo. Y hay momentos en la vida en los cuales vas, vas por la calle y decís, yo quisiera ser el jardinero. Ese sí que no tiene problema. Yo quisiera ser aquel... Yo quisiera hacer cualquiera que no esté enfrentando esto. Ambos momentos son oportunidades para activar tu fe. En ambos momentos necesitas la fe. Y ambos momentos son momentos para que vos seas testigo de Dios. En algunos para que la gente diga, mirá lo que es capaz de hacer este pibe por la fe. En otros momentos para que diga, mirá cómo es capaz de soportar este pibe por la fe. Yo vi a mucha gente sufrir antes, pero no... Vi que lo enfrentaran de esta manera. ¿Qué tiene esta gente? La pregunta final, que es la pregunta inicial. ¿Qué me garantiza la fe? Te lo puedo responder, responder en una sola palabra. ¿Sabés qué te garantiza la fe? Te garantiza a Dios. Te garantiza a Dios. Él está en vos, está con vos y está por vos. Y cuando vos abandonás tu propio reino egoísta, y abrazas el reino de Dios, es decir, te entregas por gracia a Él, Él transforma tu corazón y Él te da a sí mismo, o será a sí mismo. Dios te da a Dios. Y porque Él ahora está en vos, con vos y por vos, vos podés hacer grandes cosas y podés soportar grandes cosas. La fe no te va a garantizar lo que experimentamos. Dios hace las cosas. Lo que la fe te va a garantizar es que Él está con vos. Así que no te sientas mal porque quizá Dios no te ha sanado y viene alguno de estos hermanitos que te digo y te dice no te sanó porque no tenés fe. Ahora vos estás enfermo y desanimado. No lo escuches. Decía un pastor viejito que todavía vive y que conozco, ¿qué, más, ¿qué hay que tener más fe? ¿Para que Dios te sane o para seguir sirviéndole cuando no te sana? La misma. En su soberanía, en su gracia, Él ha determinado situaciones para tu vida. Algunas, serán grandes batallas y grandes conquistas. Algunas serán esos momentos que nosotros decimos gloriosos para nosotros. Y hay otros momentos que para nosotros son malos, difíciles, duros y dolorosos... Pero también son gloriosos si somos capaces de vivirlos en esos momentos. Y yo sé que ustedes son gente de fe. Y muchos de ustedes me han compartido sus historias. Cuando estando internados, dice, aproveché para predicarle al que estaba al lado. Y cuando me estaba haciendo el tratamiento, me decía una hermana el otro día, cuando me estaba haciendo la quimio, porque está luchando con un cáncer, cuando me estaba haciendo la quimio, agarré al que estaba al lado y le empecé a hablar. Y que esto y que el otro. Así que no hay un grupo de débiles, un grupo de fuertes. En realidad, somos débiles, somos pecadores, somos insensatos, todo lo que dice Pablo, necios, viles. Pero Dios nos hace fuertes, ya no para que uno se jacte, no para que uno se lleve la gloria, por el contrario, para que Él sea glorificado. Y eso es la fe, y eso es el mensaje que tenemos que predicar hoy. No el que, que si tenés fe te va a ir todo bien, porque es mentira. Porque hasta los grandes hombres de Dios tienen que enfrentar dificultades, enfermedades y situaciones. Y en vez de avergonzarnos por eso, o de escuchar las acusaciones ¿eh? del enemigo que vienen de diferentes formas, o, o esas cosas del enemigo que viene a decirte, lo, la mentira más grande que se, que se dice hoy es la mentira que lo que importa es hoy, lo que importa es el ahora, ¿eh? porque esto es todo lo que hay. Nosotros sabemos que esto no es todo lo que hay y que la hora importa, pero importa porque la hora va a determinar el futuro. Y porque no me voy a arrodillar delante del ídolo porque yo creo en la resurrección. Y creo que él es galardonador de los que le buscan. Y dice la Biblia que todos estos no se desanimaron aunque no recibieron lo prometido porque tenían la mirada puesta en el galardón porque sabían que es una mentira que todo lo que importa es el hoy. La fe es vivir el hoy. No estamos diciendo de no vivir el hoy. Vivir el hoy pero con los valores de siempre, con la fe de siempre, con la creencia de siempre. La misma fe que voy a utilizar para lo, a lograr grandes desafíos, la misma fe que voy a, a utilizar para enfrentar grandes desafíos o para soportar grandes desafíos. Por eso les dije este pasaje al principio no sabía cómo tomarlo. ¿Cómo les explico que por la fe les pueden pasar esas cosas? Bueno y con esto sí termino, no podemos dejar de ver y de concluir con el ejemplo de Jesús. El sufrimiento más grande de Jesús es la gloria más grande de Dios. El sufrimiento de Jesús es la bendición más grande para el reino de Dios. El sufrimiento, la cruz de Jesús, es la salvación más grande para nosotros. La victoria más grande donde se para el Evangelio no proviene de un momento a nuestro entender espectacular o genial viene del momento más doloroso más oscuro y más difícil de la historia, el momento en el que el propio Dios se le estremeció el corazón al punto que envió tinieblas y manifestó el dolor del propio Dios produciéndose un terremoto sobre la tierra dice que a las 3 de la tarde cuando Jesús estaba crucificado y dice consumado es y entrega su espíritu se oscurece la tierra, 3 de la tarde, se oscurece la tierra, tiembla la tierra, se abren tumbas desde las cuales se levantan muertos. Era tal el espectáculo que el soldado, uno de los soldados que está ahí dice verdaderamente este era el Hijo de Dios, la gente se golpeaba el pecho diciendo ¿qué hicimos? Matamos al Hijo de Dios, ¿por qué? Porque se dieron cuenta. A través de la naturaleza, la expresión del dolor que Dios estaba sintiendo. Pero el momento de mayor dolor, sufrimiento en la vida de Jesús, es el momento de su victoria más grande. Es el momento en el que más glorifica al Padre. Es el momento en el cual Él está exaltando como testimonio. Porque, ¿qué dice en la cruz? Ah, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No se está quejando. Está orando un salmo. ¿Eh? Está orando. Está orando un salmo. Y cuando está en la cruz, Él dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Perdónales, porque no saben lo que hace. ¿Qué está haciendo aún en ese momento? Dice que era tan... El, el, no lo vamos a escribir, pero ya no tenemos tiempo. Era tal el dolor y el sufrimiento que enfrentaban las personas crucificadas que empezaban a maldecir de una manera desaforada. Era el, el, el patrón de lo que sucedía cuando alguien era crucificado. Porque era tanto el, el sufrimiento que en la desesperación empezaban a maldecir todo. Pero este Jesús nuestro, en ese momento, glorifica a Dios, honrando a Dios y pide por nosotros. Así que la fe no es siempre que te salga todo bien, a tu entender. O la fe no es que, no es un salvoconducto, para no estar enfermo para no tener problemas familiares para no tener crisis la fe se manifiesta en ambos momentos y hay momentos donde Dios te va a elegir para que puedas hacer cosas impensadas grandes conquistas y hay momentos que Dios te va a elegir para pasar y soportar cosas difíciles y dolorosas para ambas necesitas la misma fe quiero orar ahora y por supuesto vamos a hacer dos cosas oramos por aquellos desafíos que Dios ha puesto en tu vida para que Dios te dé la fe cuando sos tentado a comparar esas montañas con tu propia altura con tu propia capacidad y como Gedeón sos tentado a huir cuando sos tentado a medir el desafío con tus propios recursos y digas, yo no soy fuerte, yo no soy lo suficientemente inteligente, yo no soy lo suficientemente capaz. Veas al grupo A y diga yo soy como ellos, que no eran fuertes, sino que sacaron fuerzas de la debilidad, por la fe, por la fe Gedeón derrotó a los enemigos, por la fe David mató a Goliat. Por la fe, Sansón pudo al final de su vida sobreponerse y derrotar a sus enemigos. Por la fe, Samuel condujo al pueblo de Dios. Por la fe. La fe que necesitas cuando vienen las cosas que vos y yo no voy a poder soportar. La fe para cuando te encuentres en las encrucijadas de la vida y digas... ¿A quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué voy a buscar? ¿Mi gloria o la gloria del reino de Dios? ¿Mi bien o el bien del reino de Dios? A veces no coinciden. Pero la fe nos une a su poder y a su gloria. No porque seamos fuertes, ni sabios, ni poderosos, sino porque creemos en el fuerte y poderoso. Oramos, Señor, te doy gracias por tu palabra. Algunos de nosotros nos enfrentamos hoy a tu llamado, Señor. Llamado a enfrentar desafíos, grandes conquistas, grandes cosas por hacer. Y estamos tentados a huir. Ayúdanos por la fe a abrazar la grandeza de Tu gloria y tu, tu poder para que creamos que si Tú nos has llamado, Señor, nos vas a capacitar para hacer lo que tengamos que hacer. Algunos de nosotros, Señor, estamos siendo llamados en este momento para soportar cosas difíciles. Y no sabemos cómo van a ser las cosas, y a veces nos parece demasiado. Ayúdanos a recordar hoy que tú nos das la fe para soportar. Al darnos cuenta que hay algo más valioso, Aún que nuestra propia vida, incluso que respirar mañana, y eres tú, Señor. Tu gloria y tu reino. Señor, hay algunos que siguen pensando acá que lo único que importa es el aquí y el ahora. Enséñale, Señor, a pensar o a entender que tienen almas eternas para que crean en Ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos vencer y para que podamos soportar. Esas son las dos palabras claves. Vencer y soportar. Lograr y soportar. ¿Querés pedirle fe al Señor? y no está, pedirle al Señor que aumente tu fe hoy. Vos no sabés que viene mañana. De Dios esperamos lo mejor, pero lo mejor no viene siempre en la forma en que nosotros queremos. Pero ahí estás, con tu fe. Quizás sea una fe débil y una fe que está naciendo, como la de Gedeón. No importa, esa fe va a crecer y va a cambiar la imagen que vos tenés de vos mismo, la imagen que vos tenés de este mundo y la imagen que vos tenés de Dios. Y vas a lograr cosas que jamás imaginaste. Por la fe. No lo miras con tus recursos, medilo por la fe. Medilo como te dije al principio, no por el tamaño de tus dificultades, ni por el tamaño de tus posibilidades, sino por el tamaño de tu Dios. Ahora ahí donde estás.